0: A veces o casi siempre, en la cara opuesta al anverso, en la cara B se encuentran las mejores historias, las mejores versiones. A veces o casi siempre, como venimos descubriendo en nuestro programa, es hermoso tener la certeza de que contamos con exploradoras cálidas como nuestra invitada de hoy, que con ese abrazo y lupa que la acompañan siempre, consiguen adentrarse en esas zonas opacas poco iluminadas y cubiertas de escarcha y de alguna manera que le llegue el calor, el calor del reconocimiento, de la justicia, la mirada atenta y sin prejuicios, asomarse al reverso de las cosas, lo local y lo global. Hoy viajamos a un punto concreto de nuestra geografía para descubrir una práctica artística que tiene que ver con la poesía, con la improvisación, con el canto, con la creación, con los cuerpos, con la voz, con la mirada, con el oído, con el tacto y mucho más allá. Hoy hablaremos del nuevo libro de la escritora Usue Alberti Reverso, Testimonio de Mujeres eh, Barsolaris publicado en edición en castellano por la editorial Reikiavid Ediciones. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos al gesto más radical, en Ahora Sol Radio, y en el 88.5 de Radio Almaina, Granada. A la
1: pared. Vete a la pared. Viento se llevó hak Sure ha It's
0: hoy contentos en el gesto más radical de contar y de tener uh, con, nosotros, con nosotras uh, a Ushua Alberti, que es escritora, y Bersolari ha escrito dos libros de relatos, uh, dos novelas, uh, El juego de las sillas y Jenny Joplin. Uh, y tan español por Consoni en 2020, bajo el mismo título. También ha publicado diversas obras de literatura infantil, entre otras Besarcada, premios cali 2016. Ha traducido a la, a la euskera poemas de Alfonsina Storni y dirige varios grupos de lectura. Participa en diferentes proyectos que conjugan versolarismo y feminismo, como las actuaciones Edda eh, Cossolita Tea y de la Escuela de Versos de Empoderamiento. Reversos es la traducción de Contraco estaritic galardonado con el Premio cali ...de ensayo del año 2020, en el año 2020 y que ha sido traducida al castellano por la editorial Reykjavik Ediciones en agosto de este año 2021. Con traducción de Miren Iriarte, prólogo de Yuna Fernández y con una ilustración de portada maravillosa realizada por Malen Amenábar... Por cierto, que la canción que nos acompaña desde el inicio está cantada por la propia Ushue con ese, con ese abrazo que la acompaña siempre. Es un, un, un honor hoy hablar de este, de este libro reverso, Testimonios de Mujeres Varsolaris, Premio Euskadi de Ensayo 2020. Ushua, muchas gracias por aceptar la invitación del gesto más radical. A ti, es un
2: gusto.
0: Eh, la primera pregunta que te quería hacer, la verdad que, que el libro es un absoluto revulsivo, como dice June Fernández en el libro... Um, eh, este libro sacude, uh, aunque no tengas ni idea de lo que es el versolarismo, uh, sacude por, por bueno, pues ese cuestionamiento constante, no, por la intimidad, por los afectos, por eh, lo público, lo privado, por los cuerpos, por la voz, por todos los elementos que se analizan a, en el libro. Eh, me gustaría comenzar con, con una idea sencilla, ¿qué es el verso? ¿Qué es un verso?
2: Pues bueno, el barcholarismo es una de las muchas tradiciones orales del mundo. Eh, un verso sería eh, explicado así fácilmente, un poema improvisado, cantado, eh, con una métrica y con una, con una rima... Eh, es, es una de las disciplinas artísticas más arraigadas en Euskal Herria eh, hoy en día. Y luego mencionaría pues es que es la única disciplina que se lleva a cabo exclusivamente en euskera. Eh, y en ese aspecto pues la organización del virtualismo es bastante transgresora porque al no tener homólogo en castellano, en francés o en inglés eh, es una disciplina autoorganizada con más de 100 eh, escuelas de vertos informales de todo tipo para principiantes, aficionados, profesionales. Eh, una red de voluntarias de voluntarios que se organizan en varios grupos de investigación, enseñanza, difusión, campeonatos, eh, feminismo a través de los cuales pues se garantiza la transmisión generacional de arriba abajo, pero también de abajo arriba, ¿no? Entonces diría que es una institución bastante parecida a la familia con sus pros y sus contras. <risa>
0: Sí, hay un elemento que, que habla June Fernández en el libro que tú en la entrevista dijiste que sintiste un sentimiento quizá de traición a la hora de publicar este libro eh, de, sí. de escribir sobre versolarismo. ¿Por qué? ¿Por qué esta sensación?
2: Bueno, pues tiene que ver con lo de la familia, ¿no? Eh, me acuerdo ahora de Sara Ahmed y como ella eh, decía, ¿no? que las que queremos sobrevivir en, en un ámbito eh, y nos sentimos a, en, en un margen, en ese ámbito, tenemos la necesidad, sentimos la necesidad de, de cambiar esa institución. sea o sea, esa institución, por ejemplo, me da igual, la familia, la pareja, la universidad, eh, la cuadrilla, ¿no? Por ejemplo, que aquí en Escalería también tiene mucho, mucho peso, o el virtualarismo, nuestro ámbito de militancia, nuestro ámbito de creación... Claro, pero también tenemos que sobrevivir a esa, a esa institución porque es también nuestro tejado, es nuestro paraguas, es el mundo en al que pertenecemos y al que queremos pertenecer. Entonces, ese, esa sensación de traición viene un poco eh, de, de tocarle las barbas al padre. Diríamos que en esta en, en este ensayo no se reúne por una por una parte eh, se ve, se palpa la lealtad de unas hijas a la casa del padre diríamos que es una es un poema muy muy conocido aquí en Euskal Herria Itar en Echea a la casa del padre uh -huh. entonces estas estas mujeres han sido eh, compañeras por ejemplo eh, de militancia Euskaldun de muchos Bertolaris eh, o de muchos hombres no que les acompañan en ese en ese ámbito pero al mismo tiempo están en debate con ese padre eh, simbólico eh, que no les ha tenido en cuenta cuando ellas han puesto sobre la mesa pues otras cuestiones y otras revoluciones ¿no? entonces este libro por ejemplo no se no se publicó dentro del mundo del vertolarismo por ejemplo a través de la eh, asociación de Virtualaris o de amigos del Virtualarismo, sino en una editorial literaria dentro de una colección feminista de pensamiento feminista ¿no? porque uno de mis objetivos sí que era abrir un poco las ventanas y que se pusiera en comunicación ese mundo del pero también pues otros mundos como eh, el movimiento feminista, el, el, el mundo literario, eh, que todos y todas pudiéramos pensar de esto que lo tenemos, lo sentimos tan nuestro. Porque creo que, claro, eh, hay también una tendencia a la protección porque al ser eh, un ámbito que se, que se lleva a cabo solamente en euskera, eh, al ser el único, eh, tendemos también a protegerlo, a, a querer mantenerlo eh, pues autoorganizado, autopensado, pero eso muchas veces no nos deja ser revis, revisados desde fuera, no, poner en comunicación diferentes revoluciones y si yo creía que era, que era necesario, entonces pues ese sentimiento de, de traición, pero también ese sentimiento de, de querer decir bueno esta boca es mía, eh, también nos queremos hacer eh, apropiar de la Palabra, eh, queremos renombrar nuestras vivencias queremos eh, ser narradoras de, de nuestra realidad eh, y la realidad de que nos rodea ¿no? entonces bueno eh, baila baila entre esos entre esas emociones diríamos um, el,
0: la, la, el libro está compuesto por el testimonio de 15 uh, mujeres bersolaris, uh, indicas en la introducción que fue la lectura de la obra de La guerra, no tiene un rostro de mujer de Svetlana Alekjevic, eh, la que hizo que de alguna manera um, eligieras el testimonio. El testimonio con todo lo que, lo que, con todo el potencial que hay detrás del testimonio, ¿verdad? Y toda la intimidad y todo el poder uh, de, de la conversación y de la intersección de muchos temas en los, que que, que, se, que, bueno, pues que se, se detectan a lo largo de la lectura de este, de este libro.
2: Sí, yo, eh, bueno, yo creo que este libro, eh, junto a otros libros que he escrito yo, es un ejercicio de escucha ante todo y de y de crear conexiones entre esas, esas voces, ¿no? eh, de, de querer escucharlos desde otro sitio y de poner en valor el testimonio en sí, porque eh, muchas veces la literatura, el canon, eh, se ha definido por su... Eh, falta oh, por su objetividad por su supuesta objetividad por su eh, alejamiento de, de ese yo de, de esa eh, implicación emocional y bueno, todo esto yo creo que tiene mucho que ver con ...con la construcción del, de lo masculino hege hegemónico... ...y de lo que se supone que es femenino, ¿no? Entonces ella, creo que en la introducción del libro... ...se menciona esa guerra entre Shakespeare y, y Wolfe, ¿no? Uh -huh. eh, dice... Eh, dice el cuerpo no autorizado tiene que hacer el esfuerzo de llegar al texto uh -huh. y el texto debe desprenderse del cuerpo para poder funcionar como creación autónoma ¿no? uh -huh. es a lo que se refería Virginia Woolf en su emblemática Una habitación propia cuando sí. mencionaba la pureza de Shakespeare sí. y su escritura exenta de odio, de proclamas, de cuerpo por el contrario maldecía el hecho de no poder escribir obviando que era una mujer tener que hacer volar su estilográfica cargando a su vez con un cuerpo sometido y claro, yo creo que esta es la lucha eh, que vivimos pues eh, muchos muchos y muchos. Yo diría que la mayoría de los cuerpos de este mundo, ¿no? por una cosa o, o por otra, uh -huh. que, claro, que partimos desde nuestro cuerpo y sí. nuestra relación con eso que llamamos la realidad pasa por nuestro cuerpo, eh, por la posición que tiene ese cuerpo en el tejido social, eh, las relaciones de poder, eh, en cómo es leído ese cuerpo desde fuera, qué definiciones se hacen y por ejemplo cómo se escucha eh, una voz según de qué cuerpo o según la lectura que se haga de, de un cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que la elección del testimonio también es decir, es bueno eh, poner esas voces en, en el centro y decir, eh, gritar un yo sí te creo también, ¿no? Eh, uh -huh. Porque cuando hablamos de autoridad estamos hablando de credibilidad y y esa credibilidad eh, canónica pues, no nos sirve. ¿no? Muchas veces, muchas de nosotras, la mayoría también en algún punto de nuestras eh, trayectorias, hemos creído que la cuestión era la calidad y que si éramos buenas en lo que hacíamos, si conseguíamos la técnica precisa, eh, los temas, controlar los temas, controlar... Eh, la tradición conseguiríamos ser impecables virtuales, ¿no? Y bueno, pues también el, la teoría feminista, el movimiento feminista nos ha enseñado de que, bueno, que, que esa calidad también es una, es una trampa para dejar fuera a esos cuerpos y para reproducir siempre el mismo tipo de cuerpos, de discursos y de, de, de relaciones de poder.
0: Um, cómo se llega al verso desde un cuerpo de mujer dice eh, Itziar Ocarit um, demasiado guapa, demasiado seria demasiado sexy, demasiado eh, simpática eh, demasiado sosa um, hay como eh, siempre un demasiado una transgresión de cualquier actitud de igual que sea de alegría, de tristeza, de seriedad uh, de autoridad, esa transgresión está continuamente eh, en tela de juicio en el cuerpo de las mujeres, o bueno, en todos los cuerpos no normativos.
2: Sí, eh, porque yo creo que... Eh... Todo el rato lo que se nos eh, hace recordar es que estamos habitando o estamos ocupando un espacio que no nos pertenece. Entonces cada movimiento que hagas, cada, cada palabra más alta que la otra, eh, un gesto de indignación, de enfado, de vergüenza, de miedo, eh, de emoción, eh, todo desafía... Eh, ...la idea, en este caso... ...que tenemos del Bercholari total... ...pero creo que puedes quitar Bercholari... ...y se puede poner el sujeto universal mm. neutro... ...¿no?... Todo, ...todo es desafiado... ¿no? ...entonces eh, a mí me gusta mucho... Hay una cita de Esvela, Svelana eh ...que dice... ...los hombres tenían miedo a que las mujeres... ...contasen otra guerra... ...distinta a la suya ¿no?... ...¿qué pasa cuando las mujeres... Eh, ...empiezan a contar la guerra que se desmontan muchos muchos ideales, se desmonta el soldado eh, universal, se desmonta la, la épica, la heroicidad. Y creo que pasa lo mismo cuando empezamos a eh, un poco eh, indagar en cómo cada cuerpo eh, cuenta su oficio, cuenta su vivencia. Y nos damos cuenta que, pues claro, la, las definiciones que se han hecho eh, sirven y, y favorecen a unos pocos cuerpos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, no, esto, como bien has dicho, no pasa solo con las mujeres. Yo me acuerdo cu cuando eh, Xavi Paya, eh, un bercholari hombre, eh, ganó el campeonato de Vizcaya y para celebrar eh, su chapela empezó a saltar en, es, en el escenario. ¿no? Y cómo? como mucha eh, pues mucha gente en el público eh, bueno se sintió muy incómoda y, y era como, eso eso no se puede hacer. ¿no? Entonces, eh, incluso pues la alegría, por ejemplo pues está, está, bueno, reglada, ¿no? Entonces, ¿cómo debe, cómo debe un sujeto universal eh, vivir eh, y mostrar eh, o disimular su, su alegría, su competitividad, su ilusión, su ambición, su tristeza, su rabia? Todo eso eh, está ya... Previamente determinado y según se te lea como hombre o mujer, se te lea como boyera o marica, se te lea como pobre o rica, se te lea, bueno, eh, ¿no? pues todas estas categorías eh, con las que eh, nos nombramos, nos nombran eh, pues las el movimiento, el margen de movimiento que tiene cada puer cuerpo es diferente y los significados que crea junto a otros cuerpos, ¿no? Y esto es lo que tiene la Berchularita, que es imposible sin el cuerpo. Lo, lo primero que subimos al escenario es nuestro puer propio cuerpo y estamos eh, todo el rato, incluso antes de abrir la boca, creando eh, significados y en una relación semiótica con otros cuerpos, ¿no?
0: desde Johanna Rass es decir, a lo largo del libro hay una interpretación bueno, y un diálogo con autoras como Johanna Rass Celia Moros, etcétera en este análisis feminista que haces que cae en el libro y luego la idea, otra de las ideas que articula el libro es sacar a la luz los patrones que se repiten en los me, en los mecanismos de dominación, que en este caso es del versolarismo, pero que bueno, pues que se pueden también estapolar a, a todos a, a otras prácticas artísticas. ¿Crees? ¿Cómo? si sí, crees que, eh, es decir, que esta, estos patrones... Ah, ¿Es que eso, que se puede extrapolar, sí, sí creo que sí eh, Sí, bueno, de hecho eh, creo
2: que era uno de mis objetivos desde el principio no eh, mi objetivo no era explicar el mundo de la barcholariza o solamente explicar las opresiones que se puedan dar eh, o cuáles son los mecanismos que operan dentro del mundo de la barcholariza para oprimir las voces de los márgenes, digamos eh, sino para partir de la a partir de este ámbito que al que pertenezco y al que con, y, y que conozco eh, para poder eh, explicar algunas relaciones que se podría considerar universales, ¿no? En el ámbito en el ámbito público y era algo que me hacía ilusión porque muchas veces cuando bueno mucha gente no conoce la existencia del bercholarismo o si escucha la palabra bercholari eh, Creo que muchas veces desde fuera se imagina como un ámbito muy tradicional, muy cerrado, muy lejano al, no sé, al mundo moderno. Y nosotras, claro, pues de, desde dentro no lo vivimos así. Eh, ha sido el espacio para nuestro despertar feminista, para muchas de nosotras. Sí. Entonces nos hacía también ilusión pues decir, bueno, también desde aquí se puede eh, explicar algo universal. Esto es, lo local es también universal y, y desde la euskera y desde el bachelorismo también podemos pensar eh, sobre relaciones de poder que que llamamos eh, universales, ¿no? Entonces mi trabajo fue pues entrevistar a 15 compañeras en sus casas, cocinas, en bares, en terrazas y leer sus experiencias y vivencias a la luz de las teóricas feministas del mundo de la literatura y del arte y nombrar eh, los mecanismos de opresión que iba identificando y tratar de montar un, un retrato eh, no completo, porque es imposible, pero bueno, más o menos eh, visible de cuerpo entero del monstruo que llamamos patria eh, y para eso iba eh, pues nombrando patrones y nosotras nos hemos servido de la teoría de otras pensadoras y nos hemos atrevido a pensar y a creer que lo que nosotras pensamos también puede servir para otros ámbitos y para otras personas.
0: También en este libro bueno, se aborda desde la gordura, la vejez, eh, la belleza, um, todos estos elementos, eh, que, eh, el género, la lengua, etcétera, y también las cuestiones materiales y la discriminación positiva o acciones positivas que ah, bueno, pues se dan por hecha que estas acciones o discriminación positiva bueno pues que van a favorecer cuando en realidad son necesarias no cuando tú en el propio libro hablas de bueno pues la desigualdad material el, el porcentaje de mujeres eh, en relación con el de hombres es eh, mucho menor entonces es, es muy importante este, este análisis material que tú también haces a lo largo del libro
2: Sí, eh, tuvimos la suerte de contar eh, con un análisis sociológico eh, reciente, justo cuando estaba escribiendo el libro se hizo eh, una bueno una investigación sociológica dentro del bersolarismo en el 2005 y luego otra en el 2018 y de ahí obtuvimos muchísimos datos, números eh, bueno pues más fríos no y luego eh, de ahí pues Claro, los números eh, bueno hay que analizarlos y hay que crear crear narrativas, ¿no? pero sí que nos dan bueno, pues un, una noción de lo que puede ser nuestra realidad. Y había datos sobre, por ejemplo, del espacio que ocupamos las mujeres hoy en día en las plazas, que está alrededor del 20 o 25% según el tipo de actuación. Por ejemplo, en las actuaciones más festivas, eh, eh, actuaciones de sobremesa, actuaciones más informales, somos bastante menos. Y en las actuaciones más institucionales, donde también se toma eh, se toman en cuenta pues, cuestiones de género y otras cuestiones, pues somos más. ¿no? Eh, como la feminidad parece que encaja mejor con la formalidad, eh, y no tanto con, el, con la alegría y el alboroto, ¿no? Eh, como cuando se trata de, de diversión y de divertir eh, se cuenta menos con nosotras y luego datos como eh, como el gusto de, del público. Eh, en el 2005 se les preguntó a los hombres y a las mujeres berchosales, eh, 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 aficionados al bercholarismo, eh, cuáles eran sus 10 bercholaris eh, favoritos. Y tanto los hombres y eh, como las mujeres elegían, eh, mencionaban solo, solamente a una mujer bercholaria, a Maya Lujambio, que es la campeona de todos y todas las bercholaris y la mejor bercholari de la historia entre todos los hombres y mujeres bercholaris. Eh, ¿no? Eh, y en el 2018 pasa una cosa curiosa, que el gusto de los hombres no lo ha cambiado, siguen eligiendo a una única mujer entre sus diez eh, virtuales favoritos, a Mayal en Lujambio, pero en el caso de las mujeres eh, esa, ese porcentaje ha aumentado en 15 puntos, en 15, puntos. Eh, en 15 o, o, sí, eh, un... 33 con 33,3 eh, eh, mujeres no son elegidas entre esos 10 eh, favoritos. Entonces decimos, bueno, para hacer eh, un cambio en 15 años, hay un cambio bastante grande en el gusto de las mujeres eh, oyentes, pero eh, los hombres siguen queriendo escuchar a hombres. Había otra pregunta que les hacían a todos los eh, aficionados, que era, ¿crees que... ...que la presencia de las mujeres en las plazas debería eh, aumentar... ...y la respuesta de los hombres era no, ya son suficientes, ¿no? Entonces no llegamos a, 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 al, al 25%, pero la percepción que tienen la mayoría que, de los hombres... ...es que ya es más que suficiente, ¿no? Eh, todo esto, claro, afecta a la autoestima de de las creadoras, de, de, de esa autoría, ¿no? De tu, la percepción de su propia autoría, de lo que sirve tu voz, es tu palabra, tus, opi tus opiniones, tus vivencias. Eh, y todo esto nos empapa desde que somos pequeñas y lo sabemos incluso antes de, de saberlo a conciencia, ¿no? Cuando una mujer o un cuerpo no autorizado ocupa la plaza pública, aunque todavía no lo sepa conscientemente, sabe que está ocupando un lugar... Eh, que no le pertenece y que es peligroso, y muchas veces se pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, toda, ¿Por qué las mujeres abandonan el deporte a los 18 años? ¿Por qué uh -huh. si las mujeres son el 50% en las escuelas del virtualismo, luego cuando hay que dar ese paso a las plazas, eh, bueno, caen ¿no? como moscas y de repente desaparecen? ¿Por qué pasa esto en la política? ¿Por qué pasa en la militancia? ¿Por qué pasa en todo el ámbito público? Pues yo creo que la respuesta es bien fácil, es que es violento, uh -huh. eh, es agresivo. Entonces, claro, eh, aunque tú no lo hayas... Eh, de codificado de esa sí. manera, tu cuerpo lo sabe, y uh -huh. entonces pues muchas, muchos de esos cuerpos se apartan, ¿no? Eh, dice Oiana Iwara, en una de las Bercho eh, que la pregunta debería de ser al revés no es por qué lo dejan quienes lo dejan, sino por qué siguen quienes siguen esto es, ¿qué herramientas, qué tienen, qué plus tienen esas personas para poder seguir? que Quizás sería interesante pues indagar un poco en esto y, y, y compartir esas herramientas para, para poder avanzar en colectivo, ¿no? Porque, bueno, hemos comprobado que el colectivo y, y, y tejer esas redes pues es, es importantísimo para poder seguir eh, eh, sobreviviendo, ¿no? En ese, en ese ámbito público.
0: Eh, la, el humor el humor también ocupa un capítulo sí. importante y la capacidad eh, la capacidad del ingenio porque el verso no deja de ser una cosa que tiene que ver mucho con la improvisación con el ingenio sí. con la rapidez la con la diversión sí. efectivamente um, y, y cómo transgrede el humor también no, es decir, cómo el humor estaba vedado a las mujeres uh, bueno, de alguna manera y luego también una idea muy importante que, que, que analizas en el libro es el tema de la visualidad de las mujeres ha sido realizada a medida del deseo de los hombres que es una idea de Linda Nid uh, y es una idea que tú luego elaboras con más detenimiento a lo largo de tu capítulo Hipersexualización y heteronorma eh, uh -huh. esa mirada, esa mirada impertinente, esa mirada que lo juzga todo, esa mirada absolutamente eh, eh, total sobre ese cuerpo sí. y sobre esas mujeres no artistas
2: Sí, y cómo, y cómo cambia esa percepción cuando por ejemplo una barcholari cambia su deseo transforma su deseo, ¿no? a mí me gusta mucho eh, un testimonio de May de que cuenta cómo ella en un momento, eh, siendo muy joven eh, decidió ser gollera y transformar su deseo porque no podía soportar la violencia de la heteronorma y la violencia que le suponía ser una mujer heterosexual en competición con las demás mujeres y ella sentía una gran incomodidad ¿no? en, esa, en esa posición. Entonces ella empieza a transformar su deseo y de repente se da cuenta de que la relación con sus compañeros de la escuela de Bercholaris, hombres, ha cambiado. De repente se da cuenta de que muchas veces ella ha... Eh, mostrado, mostrado eh, interés por sus chistes, por sus opiniones eh, un interés que no era tanto eh, real o propio, sino un interés... Eh, ...bueno, un poco exagerado... ...porque quería eh, ser aceptada... ...y quería ser del gusto de, de esos hombres... ¿no? ...y de repente cuando ya no le... ...esos hombres no le interesan como... Eh, ...bueno, eh, compañeros deseables o deseantes... ...sino, bueno, eh, compañeros de vercholarismo ...y nada más... ...y se, está, se empieza a dar cuenta de que ella tampoco... ...les interesa, por ejemplo, sexualmente como antes... ...se siente mucho más libre... ...se da cuenta de que ya algunos chistes... ...no le no le hacen gracia... Eh, ...de que su pensamiento cambia... Eh, de su, ...que su, su mirada cambia... ...entonces claro, son cosas que tenemos... ...muchas veces tan naturalizadas... ...si estamos dentro de la heteronorma... ...porque claro, no si sal, salimos de ahí... ...pues yo creo que cambia... ...todo, todo el esquema... Eh, ...pero claro... Eh, ...la mayoría, el, el mundo... ...la realidad... Eh, funciona en esa heteronorma, ¿no? Entonces ahí se naturalizan tantas cosas que no te das cuenta en cómo te pueden afectar en tu, en tu libertad para hacer humor, en, en el eh, margen de movimiento que tengas. Eh, Virginia Imad, la payasa Virginia Ima, que siempre eh, dice ¿no? que el humor y la sexualidad han sido dos ámbitos vetados para las mujeres como, como fuentes de fuentes de placer, ¿no? Y ella dice no, para una mujer lo primero que bueno nos enseñan a cuidar y a ser atractivas para los hombres. Entonces eh, una mujer para ser atractiva lo que tiene que hacer es estar callada y no moverse demasiado. Entonces uh -huh. claro de haber la bercholariza. Te obliga a, a poner tu cuerpo, a, a poner tu sabiduría y, y tu ignorancia, porque claro, vas a improvisar, no sabes, no sabes lo que te van a preguntar, entonces tienes que atreverte a meter la pata, tienes que atreverte a, a entre comillas, ¿no? a ser fea, a, a ser osada, a ser impertinente... Y todo esto, pues claro, es mucho más difícil cuando no estás en ese, en ese centro y al mismo tiempo diría que es mucho más interesante también, ¿no? Porque, porque lo piensas, lo desnaturalizas y lo desidealizas y entonces eh, la realidad se hace yo creo que mucho más consciente.
0: Um, otra idea eh, que analizas en el libro es la idea de él, los consejos a no pedidos, de, por ejemplo, Anilabak escribió sobre los padres culturales en un sí. artículo publicado en el diario Berria en 2018 y hablaba sobre esos consejos no solicitados y dice John Eurya en su testimonio dice, a las mujeres nos das consejos sobre cualquier cosa con más facilidad, parece que piensan que no sabemos qué estamos haciendo, como si no hiciésemos las cosas de manera consciente este paternalismo es, eh, es tremendo es tremendo la persistencia y este hacerse pasar uh, por imbéciles a veces, ¿no? Es decir, Eso bueno, es. tenemos que... Bueno, pues voy a, voy a hacerme pasar por, por tonta, por tonto, ¿no? Sí. Para, bueno, pues para sobrevivir de alguna manera... Um, Esa sí. cosa que decía Woody Allen ¿no? también de la imbécilidad. Um, voy a hacerme pasar por imbécil, bueno, porque quizás la, la estrategia. Um, sí. Qué difícil, qué difícil es esto de los consejos no solicitados, ¿no?
2: Sí, porque además te ponen en un lugar que si te indignas eh, pareces una desconsiderada, un desconsiderado, ¿no? Y una borde, porque... Claro, o una chula, eh, porque yo por ejemplo me acuerdo que cuando estaba escribiendo esta, eh, este ensayo, pues eh, un bercholari canónico hombre que seguramente no ha leído ningún libro de feminismo en su vida, pues me empezó a dar consejo de lo que tenía que escribir en este libro, ¿no? Y yo me quedaba alucinada de decir, es que en serio, eh, bueno, pues claro, ese, ese entrenamiento para, para hablar desde ahí, ¿no?, de, desde ese sitio de autoridad, que si lo miras con un poco de detenimiento es, es bastante ridículo, ¿no? Y, y a, a mí me hace mucha gracia, porque también es la construcción, por ejemplo, del bercholari total, eh, hay una bueno una norma no escrita no sobre los vercholaris que, que hemos asumido en, en muchos momentos, ¿no? que es que el bercholari debe de saber de todo. Tiene que saber todo. Y claro, dices, pero a ver, ¿esto qué ridículo es? No hay ninguna persona en el mundo, ¿no? Que, que sepa de todo. Entonces, en vez de asumir nuestra ignorancia y nuestra parcialidad y por ejemplo, ¿no? cuando nos ponen un tema eh, y no lo controlamos darnos la vuelta y preguntar a nuestros compañeros en un momento, ¿no? pues esa noticia no lo he leído, ¿de qué va? o preguntarle a la persona que nos está poniendo los temas, porque seguramente mucha gente del público tampoco sabrá eh, o, o no se ha enterado bien ¿no? en, en muchísimas actuaciones hemos mostrado seguridad y cantado sin tener ni idea de lo que estábamos cantando, ¿no? entonces yo creo que todo esto tiene que ver pues, con la de la masculinidad hegemónica y de tener que estar sosteniendo todo el rato a, a lo que a lo que nos rodea y como que da igual, todo demás da igual, pero es como que, que, no, que, no, que no decaiga, ¿no? Que soy más matrimonio y ahí, ¿no? Todos, todos fuertes. Por ejemplo, hay una norma no escrita que dice nunca muestres debilidad, ¿no? En el saludo final nunca digas eh, que no te has quedado a gusto, ¿no? Con tu actuación o que... Bueno, entonces yo entiendo por una parte que estamos actuando para un público y entonces, eh, bueno, el público no tiene por qué saber todo lo que pasa por nuestra cabeza o por nuestro corazón o por nuestras tripas, pero por otra parte, ¿por qué no? por qué no puede llorar Onin beta, ¿no? Ahí en unos de uh sus -huh. testimonios, ¿no? Pues no, no, no se le permite eh, llorar y sí. ser, ser emocional. ¿Por qué no puede saltar Chabitaiga, si ¿no? Eh, cuando salta de alegría o por qué, eh, yo qué sé, me acuerdo de otro Berchulari eh, hombre de Oscar Estanga, que que se le movía la cadera mientras cantaba, él bailaba mientras cantaba, ¿no? Y por sí. qué esa oscilación molesta, ¿no? Sí. Pues creo que tiene que ver con esa construcción del, de lo masculino hegemónico también, con esa construcción de lo vasco, muchas veces eh, como fuerte, contundente, tienes que ser como un árbol, ¿no? incluso de la mujer vasca, ¿no? Sí. En, construida en resistencia, en lucha, eh, y no está como muy bien vista muchas veces la, la ñoñez, la trivialidad el juego por el juego entonces bueno, a mí me, me parece todo esto muy muy interesante para, para ser pensado y, y, y para mí como, como fuente o como tema de, de humor no porque creo que da para mucho da... cuando algo es como muy serio pues, tomamos algo muy en serio y algo es como muy solemne, no pues da mucho juego para el humor también.
0: Sí, es cierto da, eh, eh, absolutamente uh, y luego hablas del síndrome de la y esta violencia, la autoexigencia constante eh, sí. esta, esta, no ocupar el espacio bueno, esto ya lo, lo, lo hemos hablado pero cómo pesa, ¿verdad? y yo siempre me sí. pregunto si los hombres es decir, si esto es solo algo que afecta a las mujeres a los cuerpos no normativos, a los cuerpos queer um, si los hombres heterosexuales eh, que tienen una masculinidad hegemónica sentirán el síndrome del impostor ¿tú qué opinas sobre esto?
2: Yo creo que, bueno, por mi vivencia y mi experiencia, mucho menos. O sea, yo, todas las mujeres eh que conozco y, y es, que, es que, por, por desgracia, todavía eh, pues apenas eh, contamos con cuerpos queer en el bercholarismo ¿no? Eh, sí que hay bolleras, muchas, pero, por ejemplo, casi, casi no hay ningún marica. Yo creo que esto también dice mucho de, de nuestro ámbito. Es como en el fútbol, ¿no? Que uh -huh. hay futbolistas boyeras reconoc sí. reconocidas, reconocibles. Y, ¿Y dónde están los maricas? ¿Y qué pasa, no? ¿Qué pasa uh -huh. con los maricas futbolistas? ¿Por qué no pueden eh, salir del armario, no? Pues, ¿Qué pasa con los vertiolarios maricas? Pues yo creo que los hombres eh, normativos, digamos. Mmm, ...les cuesta mucho sentir su propio género... ...es como... ...claro, como están en el centro... ...y se les ha considerado siempre... ...el sujeto universal, claro. neutro... ...pues muchas veces cuando les llaman... ...para actuar en un sitio... No, ...no piensan... ...si les han llamado porque son hombres... ...o sea, esa pregunta no existe... ...todas las mujeres virtuales nos hemos preguntado... ...ostras, de esta conferencia, de esta mesa redonda... ...de esta actuación me han llamado... ...porque necesitaban a una mujer... ...porque muchas veces nos lo han dicho... Necesitamos a una mujer. Ah, eh, mira, pues no puedo. ¿Conoces a otra mujer? No, da, da igual quién sea. Somos... Eh, eh como se dice, ay, me, no me viene la palabra, intercambiables. Sí, Somos ¿no? intercambiables, ¿no? Y esa sensación de ser intercambiables lo tenemos súper asumido. Eh, por el contrario, incluso los hombres, pues yo que sé, más cercanos y que sentimos cómplices, han tenido que hacer un ejercicio que se les ha hecho bastante abstracto para poder eh, sentir que, que en algunos sitios, que ocupan algunos sitios por el hecho de ser hombres. ...y que muchas mujeres los ocupan
0: a pesar de ser mujeres... ...o a pesar de ser maricas o boyeras o... ...sí. Sí. Eh, la importancia también de la sororidad... ...de, de la competencia, ¿no? como el patriarcado intenta dividir... ...y cómo a través del libro tú analizas cómo se fue construyendo... ...cómo se construyen a través de las conversaciones... Um, una solidaridad que es tan necesaria y tan importante eh, en, sí. en este ámbito, bueno, en este y en todos los ámbitos
2: Sí, yo creo que es lo más bonito que nos ha, nos ha pasado ¿no? el darnos cuenta de que, de que no podemos estar compitiendo todo el rato entre nosotras aunque la realidad pues eso nos lleve a palpar que somos intercambiables y que objetivamente y que realmente cuando una mujer sale a la escena, interca pues otra desaparece o va al margen, ¿no? Entonces esto es bastante, bastante difícil de, de construir porque las tripas te dicen que tu rival directa es esa mujer, no es ese hombre, ¿no? Entonces... Eh, ha sido importante, pues, por ejemplo, darnos cuenta que opresiones que parecen opuestas eh, y nos pueden confundir, pues provienen del mismo del mismo sitio. Por ejemplo, que una mujer puede sentir la desexualización, la deserotización y la descorporización y la que tiene a su lado haya sentido hipersexualización eh, en su propia piel. ¿no? Entonces, esas vivencias tan a priori diferentes... Pueden ser interpretadas de, de muchas maneras Y nos ha pasado de decir Ah, pues a mí no me ha pasado eso nunca Y yo no tengo nada que ver contigo, ¿no? Entonces esto nos separaba eh, cada vez más y, y nos veíamos, pues eso, rivalizando, ¿no? Eh, las, las hetero eh, con las bolleras, los hetero entre las eh, hetero eh, yo qué sé, las guipuzcoanas con las vizcaínas, eh, las ganadoras con las segundas, así así todo el rato, ¿no? y así no se podía vivir porque ya es nuestro ámbito un ámbito muy competitivo porque se basa en las competiciones yo por ejemplo no participo eh, desde hace 10 años eh, elegí ser virtual y sin competiciones pero soy una de las únicas y, y la mayoría de las virtuales y los virtuales tienen que competir cada año, cada dos años, cada cuatro años en el campeonato nacional pero dentro de o sea, aparte de esas competiciones arregladas está la competición del mercado y ha sido muy importante pues, pues crear esas redes de sororidad de saber para aprender a mirarnos, a sentirnos y crear sitios para pensar y para actuar juntas, ¿no? porque una cosa es, eh, es una sororidad ideológica o teórica y nos hemos dado cuenta de que nos ha unido mucho más eh, la acción en común, esto es eh, cantar juntas eh, di disfrutar juntas divertirnos juntas, porque claro, nos pasaba que muchas veces éramos eh, la excepción en, en el Berchosayo no éramos la mujer del Berchosayo entonces siempre cantábamos rodeadas de hombres y las otras mujeres eh, eran un como más lejano, ¿no? Entonces el sentirnos, el disfrutar juntas eh, nos, ha, nos ha llevado, pues eso, a, a compartir espacios, eh, a compartir, a crear actuaciones feministas. Eh, pues yo qué sé, cuando una saca un libro todas nos lo leemos, cuando una eh, hace una actuación o crea una actuación en solitario, pues vamos. Eh, nos leemos entre nosotros, pues hacemos un poco lo que hemos aprendido de Néstor y que hemos aprendido de los hombres hegemónicos, ¿no? Pues, ¿cómo, cómo lo hacen para apoyarse entre ellos? Porque muchas veces hablamos de las eh, alianzas entre mujeres y obviamos las alianzas entre, entre los hombres, ¿no? Esa, esa fratría y cómo se retuitean entre ellos, solo se mencionan entre ellos, solo se leen entre ellos, ¿no? Entonces, decir, bueno, pues nosotras, cuando nos dicen, ¿con quién quieres venir a esta actuación? Pues el a una compañera. Cuando nos dicen, eh, ¿qué libro recomendarías? Pues elegimos el libro de una compañera. Eh, un poco eh, esa, esa actitud de yo te creo y yo te veo, ¿no? Uh -huh. y, y me sirves, me sirves para pensarme, me sirves para pensar la realidad, eh, tu palabra, tu vivencia, mm, tu punto de vista eh, son interesantes para mí. Y un poco también, en mi caso, en el, yo por ejemplo he tenido que ...de construirme eh, con dificultad, eh, o sea, yo soy hija de un padre, profesor, eh, lingüista, que ha revisado todos mis textos desde que soy niña, eh, bueno, he dado eh, mucha autoridad, ¿no?, a mi padre y, y estoy muy agradecida, ¿no?, nos llevamos muy bien y estoy muy agradecida, pero de repente me di cuenta de que para reemplazar la autoridad de un hombre necesitaba cuatro mujeres... Entonces, empezando por a mí, por, un, por no, por mí misma, sí, sí. Eh, qué valor le daba a la palabra al pensamiento de las mujeres, ¿no? Pues, pues tenía esa eh, autoridad masculina inscrita en mi cuerpo, en mi mente y en mi sensibilidad hasta las entrañas, ¿no? Entonces, darnos cuenta de esto y, y asumirlo, intentar transformarlo, pues es un es un trabajo que no termina nunca.
0: Um... Me gusta mucho esta esta idea de conversación, cómo cierra el libro, bueno, cómo cierra el libro eh, June Fernández, su Abrir el melón, una década de periodismo feminista, sus últimas uh, páginas están dedicadas a tu libro, a eh, esta, esta Ritik, eso es, y, y cómo, eh, cómo ella cuenta en el libro, cómo, que, que le revolvió y que le hizo plantearse muchas cosas sobre, sobre por ejemplo, el elemento de la voz. Esto que es, que es tan importante, es decir, hasta ese elemento, ¿no? el uso de la voz, de si hablas demasiado alto, si hablas demasiado bajo, si te estás comportando de manera adecuada, lo propio y lo impropio de nuevo, ¿no? Qué, qué, qué bonito es este prólogo que hace Jonah eh, Fernández en este libro en reverso, qué maravilla.
2: sí. Bueno, Ayune es una referente, una compañera y una aliada eh, inteligentísima, sensibilísima y, bueno, eh, que yo estoy súper agradecida a Ayune y al igual que a ella le sirvió contra Costa Rica y pues a mí pues leer Abril el Melón o Diez Ingobernables o un montón de artículos que, y reportajes que ha escrito me ha servido para identificar y para abrir los ojos y para darme cuenta de muchas opresiones, para ponerme en, el, en la piel de muchas personas diferentes y, y de esa, ese, esa interseccionalidad y esas eh, opresiones ¿no? que se mezclan y para darme cuenta, eh, es, es muy fácil decirlo, pero es, no, no es tan fácil decir eh, sentirlo, ¿no? que, que las posiciones de de marginalidad y de centro también son intercambiables y que muchas veces, ¿no? Pues eh, estás en el margen, pero al. al o sea no siempre habitas el mismo sitio, entonces en cada actuación de Bercholarismo, esas relaciones de poder cambian eh, por la edad, por el eh, género, por la orientación sexual, por eh, la geografía, ¿no? porque no, no es lo mismo ser una bercholari dipuzcoana, que estamos en el centro de la euskera, digamos, Ajá, sí. eh, como yo, o ser una bercholari de Iparralde o de Nazarroa o, o de... El, la margen izquierda de, de Bilbao, ¿no? ¿no? No es lo mismo. Entonces, darte cuenta, vale, ahora mismo ¿en qué posición estoy? Porque yo puedo haber escrito un libro feminista pero esto no significa que, est que esté todo el rato habitando los márgenes, ni mucho menos, ¿no? Eh, yo en mi propio cuerpo, pues, eh, disfruto y eh, me embargo muchas veces de un montón de privilegios que también eh, tengo que tengo que construir, ¿no? y esto nos pasa nos pasa a todas y a todos ¿no? y entonces eh, para mí pues la mirada de Yune ha sido ha sido muy importante entre, entre otras miradas de otras periodistas pensadoras eh, bueno, feministas activistas de, de muchos lugares y,
0: y muchos ámbitos hay una cosa que dice Madalena Arzayus que me, que me llama la atención cuando ella dice que yo no digo que el de la desigualdad del género no sea uno de los míos, pero no es el principal. El relativo a la euskera sí que es para mí uno de mis primeros conflictos y el de la posición de Iparralde. Y también esa lamentable y vergonzosa situación que viven las personas refugiadas en Irún y en Daya, pero esta no la siento así. Ah, qué interesante también no esta, esta interseccionalidad no de elementos sí. que, que, que se exploran en el, en el libro eh, sí yo creo que Mayalen es muy sincera también en ese eh.
2: en ese aspecto no porque no muchas veces no es fácil decirlo sí. y y decir cuál es, cuál es nuestra escala de prioridades o a qué opresiones somos más sensibles no uh -huh. eh, y esto muchas veces pasa por nuestra biografía, por el contexto, por lo que nos ha rodeado, ¿no? nuestra vivencia y luego está ahí ya el trabajo, el pensamiento y todo lo que podamos, ¿no?, podamos leer, vivir y decidir, ¿no?, pero, pero sí que ella pues eh, señala a otras opresiones y, y admite que, que para ella pues el, la, la discriminación de género pues no es una de sus principales eh, preocupaciones no y, y bueno eh, me parecía que era importante también recoger esa, esa vivencia.
0: Por supuesto. Usual Verdi, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación del gesto más radical. Recomendamos encarecidamente la lectura de Reverso, eh, traducido al castellano por Riquiabique Ediciones, eh, por Miren, Iriarte, no quiero olvidar, con prólogo de Yuna Fernández y con una portada preciosa uh, de, sí, Malena de Malena Menabar es maravillosa. Bueno, ya, ya que te tengo aquí, no puedo dejar de darte la enhorabuena también por ese libro tan potente, tan fuerte que es Jenny Joplin. Uh, que qué libro tan bueno, como cómo traspasa ¿no? y cómo aborda tantos, tantos temas importantes sobre la identidad, la violencia y, y esta cosa que tú hablas, por ejemplo, que, cuando, que, que, que se habla en el libro de cómo cuando haces una obra demasiado intimista luego te ves obligada a hacer una obra como más fuerte, ¿no? como cargada de otros elementos bueno, pues para que se note que no te, tienes un registro único. Sí, y, y al revés. A mí me ha pasado luego
2: libro eh, que se publicará en castellano en el febrero que viene, se llamará La Trastienda y por ejemplo, eh, bueno, las narradoras son Mi Madre y Mi Tía, sí. y es, es una crónica literaria que parte eh, de, una, de una tienda, bueno, de la tienda de mi madre y de mi tía, que abrieron en el 78 y es una librería mercería sí. de, desde el principio, e intento contar pues las cuatro últimas décadas desde su voz y desde sí. su perspectiva, sin ficción, sin inventarme yo nada, y dándole bueno, dándoles, no, recogiendo su voz, ¿no? Sí. Entonces eh, es un libro, pues
0: eso, mucho más intimista, femenino, sí. eh, en, lo que, en, en el que se, bueno, hay un diálogo,
1: ¿no?, entre, entre esos libros políticos que vendían, eh, era la mercería, eh, sí.
2: la tienda se dividía en dos partes, ¿no?, entonces en una parte estaban los arreos que mi madre es bordadora y mi, padre, y mi tía costurera, sí. mi madre, bueno, bordaban eh, arreos, eh, sábanas, eh, toallas, hacían cortinas, entonces en una parte estaban todas estas labores y en, en, el, en el otro, bueno, justo en frente, estaban todos los libros políticos rojos,
1: ¿no?, estaban... Eh, Marx, eh, los, Rosa Luxemburg, y sí. ese diálogo ¿no? entre, entre los arreos
0: y estos libros eh, izquierdosos, ¿no? sí. pues a mí me, me resultaba muy interesante, ¿no? pero sí que ha sido
2: otra vez como una vuelta, y decir, bueno, hemos hecho Reverso, hemos hecho Jenny Jokrin, y ahora voy a intentar contarlo desde aquí, voy a ver lo, lo que se me mueve, ¿no?, eh, contando, convirtiendo, ¿no?, a, en narradoras a dos mujeres en sus sesenta y pico, sin estudios, dirían algunos, aunque ellas dicen que siguen estudiando toda su vida, ¿no?, sin sin estudios, eh, Euskaldun Berris, no nuevas, eh, nuevas hablantes, ellas eh, no sabían euskera hasta, hasta su juventud, entonces uh -huh. no hablan bien, no hablan bonito, eh, y quería explorar en... Con, bueno, en las posibilidades de, de esas voces ¿no? Entonces yo creo que esa oscilación entre eh, duro y blando eh, eso que llamamos ¿no? masculino sí. y femenino eh, yo que sé pues más eh, amable y más radical eh, es algo que me interesa porque me lleva a ese baile interno ¿no? de,
0: de quién soy yo cómo, cómo vivo ¿no? en, estos, uh -huh. en estas oscilaciones sí por supuesto, pues qué ganas de leer la tra en la trastienda esperamos con muchas ganas febrero uh, porque bueno, me parece como, bueno, porque hay un montón de conversaciones allí entre estas dos mujeres que nos pueden dar muy buena cuenta de tanto de los sentimientos de las emociones como de la memoria el tiempo, tantas cosas, ¿verdad? Pues a ver, a ver, a ver, qué, a ver qué os parece ah, pues Muchas ganas, muchas ganas, ya te digo desde ahora, Usue, que deseando que llegue febrero. Que muchísimas gracias, darte las gracias, que eh, ricasco, a ti, ah, un abrazo, lea en reverso Testimonios de Mujeres Versolaris, ah, porque es un, un libro fascinante y que remueve interpela, eh, atraviesa. Gracias. Es que ricasco. ya lo muy bien
2: el gesto más radical nace con la vocación de un programa ornitorrinco donde crecen y se mezclan cultura, literatura, música y disidencias
0: dirigido por Sergio Vega y Alicia Santurde escúchanos
2: en Agora Sol Radio
1: Yeah.